0: 欢迎回来，大家晚安。好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，这个在二月二号上礼拜啊，礼拜三、礼拜四啊，这个美联储公布利率决策会议之后，那本周开始很多美联储的官员开始讲话。那主要的重头戏当然是美联储的主席啊，将会在今天的晚上。凌晨的一点四十分，在华盛顿的经济俱乐部来进行的领袖论坛发表谈话。那为什么值得留意呢？就是因为上礼拜在美联储二零二三年第一次加息之后，到底对于今年加息的前景，还有对于整个呃非农数据、美国就业市场。呃，非常火爆的一个报告之后，他有什么样的讲话？所以特别观察，包括目前金融宽松的制度啊、宽松的情况，还有美国通货膨胀的路径。那鲍威尔在今天可能会做出一些蛮重要的一些线索的一些呃发言啊，这我们特别做观察。所以今天晚上凌晨一点四分啊，鲍威尔在首次加息之后的第一次公开谈话。好，在鲍威尔讲话之前呢，我们看到几位美联储的地方官员开始说话了。包括我们看到在昨天呢，亚特兰大的分行博士里克，他特别提到，针对一月份的非农跟失业率数据非常强劲。他提到，因为这个数据有可能把整个利利率的升息的高度，也就是利率峰值进一步的做提高，但美联储要开始研究一月份的失业率。跟非农的新增就业机会是不是有偏差？那他预期啊，今年利率再度强调会升到百分之五以上，约莫就是百分之五到五点二五，也就是美联储在 Postive 观察还有两次加息的机会，跟去年十二月一样，而且特别提到，甚至甚至要跨越二零二三年维持一个高利率的环境，就是 Higher。For longer 啊，这这个基本上，呃，在鲍威之前有提到，就更高而且更久的一个利率环境。可市场上目前并没有消化这些谈话，甚至有反向预期。所以今天我们特别要从金油比，过去这四十年来的金油比。所做出的一个股市行情的转折点预判，另外从利率倒挂开始收敛来做另外一个预判，因为金油比的喷出跟创高常常是股市的低点，而利率倒挂的。峰值、极大值常常是股市逃命坡的高点，这两个非常重要的数据，在历史的经验当中呈现了完全不一样的一个预测的效果，所以我们就要观察。第一个是金鹰比创高之后，还有利率倒挂开始收敛。会有什么样的发展啊？这个我们就要今天要做解读啊。好，另外我们看到，呃，这个旧金山分行主席啊，戴利啊，在二月三号表示，那去年十二月份的美联储的这个委员们的呃这个汇率啊利率的点阵图啊，基本上是一个非常良好的指标。那我们要观察，因为整个呃在去年十二月公布的点阵图，就是指利率会来到五点一的水平。地方瑞啊，所以就是五点零到五点二五的区间。那三月份的会议会做一个新的一个这个公告啊，新的点阵图的公布，这是我们要特别做观察的哦。所以目前从地方官员来讲啊，这个升息的压力啊，升息压力仍然是相当相当的大。好，那我们要观察，因为在上礼拜五公布的这个就业数据之后，市场上对于利率升息跟降息忽然出现一个画风配片。我们先看到，对于整个降息预期啊，在过去这四十八小时之内出现大幅度的收敛，从上年外五。到昨天礼拜一到今天礼拜二，整个降息预期出现了完全的一个消散啊，完全消散。对于今年会降息的可能性正在大幅度的收缩。好，那后面我们就要观察哦，因为按照市场目前对于升息的判断，一个是三月份升息的几率已经来到了百分之九十九，这市场上出现定价。那对于五月份进一步加息的可能性已经来到 73% 而这两次加息啊，利率就会来到刚,刚提到的大概 5.1 的水平， 5 0到 5.25 那联邦基金利率就会在 5.1 的水平啊。这两次现在被定价，但现在有新的变化就是六月份再加息的几率从原来不到 10% 在过去呃跨个周末一口气。一度来到百分之四十，市场甚至对于上半年再加息第三次，就是今年前第四次加息啊，开始出现了一个新的预期哦，这个加息的打算出现新的预期，而这种市场改变会有什么样的影响？会有什么样的影响？我们就必须要从几个角度做观察，因为大家了解到这个市场上这一波的反弹，主要就是摸顶，摸什么顶？摸美联储的一个紧缩路线的峰值啊，加息的高点啊，进行摸顶。所以在公布啊就业报告之前，事实上不仅升息的可能性。啊，升息到 5% 的可能性降低，甚至预估到年底的时候会进一步出现降息的变变化。所以，我们看一下从红色线的掌握，在上上礼拜，在我们农历年的时候啊，甚至预估啊，美联储的终端利率只有 4.86%。只有百分之四点八六，这是当时的预期，跟刚刚提到的百分之五点一，大概差了一次加息的空间。这两个有一次加息的落差哦，这是市场上在过去十二月甚至最亮丽的元月行情，元效应。因为我们看到以科技股的反弹，对于利率最敏感啊。科技股的反弹，因为它的这个成长性啊，对利率是最敏感的，因为。不像是我们传统股啊，传产股的现金流是当下就发生，成长股的现金流是在未来发生。像最近提了这个 Chat GPT 啊，这个 AI 人工智能啊，这是未来发生，现在没有发生，现在只有现金流出，没有现金流入。所以为什么科技股对于利率最敏感？因为它的现金流是在未来发生。那未来要怎么折现成现值，形成股价？那叫利率来进行折现率的估算，所以我们知道这个利率越高，未来的钱跟现在的钱就会有非常大的不同哦。假如折现率越高，那未来的钱就变小；折现率越低，未来的钱就变大。所以折现率的高低对于科技股是非常敏感的，所以创下了2001年以来最强的。元月效应行情，主要就是市场对于利率的峰值出现了一个大幅下调，在一月底的时候，一度低到只有 4.86。那这 4.86 是美联储最终的升息高度跟，跟 5.1% 有极大的差距，有极大的一个差距啊。那 4.86 就等于说，呃，在2月2号升息完息之后。基本上已经快没有升级空间了，基本上已经快没有升级空间了，甚至在元月效应的背景当中，预估年底再降息的可能性非常大，一度认为利率会降到 4.2% 的水平哦。所以，我们知道股市为什么涨，尤其是科技股为什么反弹。第一个就是利率的峰值低于美联储的讲法。第二个，不仅利率峰值低，而且在见到高点之后，到今年底有可能利率来到百分之四点二啊！这是目前市场上在之前的估值，当然啊，这种估值正在快速的消散当中，快速消散当中。所以，从今年最强的原因效应的科技股、成长股的反弹，它的基础。开始松动跟动摇，这我们要特别跟大家讲的。好，那我们就回来看这张图啊，这张图主要的意义就在于，美联储今年总有八次会议啊，八次会议。那已经结束第一次啊，二月二号已经结束了，二月2号已经结束了，就二月号结束。那剩下有七次，三月二十二号、五月三号、六月十四号。那刚提到，对于三月二十二号加息一码的可能性，现在来到百分之九十九；来到五月三号加息的可能性，来到百分之七十三。六月十四号加息可能性，从原来不到 10% 现在一度来到 40% 好，观众朋友，这误差是非常非常大。因为从整个目前的利率水平来做观察，这个联邦基金利率啊，现在大概在 4.6 左右，在 4.58 4.6 左右。按照原先元月行情的反弹基础，是认为再加息一次。来到了三月二十二号之后，峰值会来到大概四点八二，就结束，就结束。到年底的时候，利率会来到百分之四点二。所以，官民有注意到圆、哦、月效应的反弹基础，这很重要、啊。这个市场上长期投资啊，特别观察是认为在三月份见到高点，随后直到四点八二三，随后在。五月在六月暂停啊，暂暂停之后，开始做降息的安排。从七月份、九月份、十一月份、十二月份，下半年的四次，各有一次降息的可能。好，这是原来市场上乐观期待。好，各位朋友，那对股市什么影响呢？我们比较粗暴、啊，跟大家用这个方法来做掌握、啊，来做掌握。我们就把联方瑞联邦基金利率用本一笔做观察。本一笔嘛，本一笔观察，你要知道这个，假如降息或升息差距有多大？因为按照元月行情的估计啊，以非方瑞啊，联邦借贷利率，它的本一笔是 21.1 倍，可是真实的可能性可能不到 19.7 倍，所以这中间呢、啊，按照呃目前 S M P 来讲话，大概就靠着风险偏好本一笔的调高。大概就有百分之十五的贡献啊，所以整个科技股的上涨并不是基本面支持哦，是本益比调高。我们常讲了，这个股价，股价就等于 EPS 嘛，就是这是基本面乘以啊这个 P ratio 嘛，啊就乘以 P ratio 是这样来的嘛。那并没有 EPS 的走高，纯粹是 P ratio 风险偏好的抬高。这个风险偏好抬高，就是赌的美联储的。政策利率即将见到终点，而且下半年会降息三到四次。好，跟大家做报告。那现在开始结束了啊，这个现果现象结束了。那对于整个估值的影响就会非常非常大。好，所以我们看到最新的啊，最新的在这边啊，最新的啊，最新的啊，这几天市场利率反弹哦，股民要注意哦，这是主力在计算，大型的基金法人或是这些呃的投资银行。所在计算美国股市的估值啊，我们看到这两天啊，美联储的市场的利率预期从原来的 4.82% 蹦哈，啊、大概三个交易日不到就来到 5.099 了，哎，来到 5.1 哦，开始做修复喽，开始做修复喽。那光秒四 4.82 跟 5.1% 对于本一笔来讲。大概就有十个 percent 的差距，就是二十到二十二，二十二到重推是二十嘛，这百分之十的差距。另外，对于降息的可能，大幅度的收敛，也就是目前最新最新，在昨天晚上，美国的一个从联邦基金利率期货所做观察，第一个开始认同鲍威尔在去年讲的话，第二个开始发现，二零二三年恐怕。不会降息啊，这是一个最新的数字哦，最新数字哦。说这个趋势啊，第一个不是数字重要，是趋势出现转折，看到没有？从原来一路一路的一个升息的摸顶开始做转折，这个转折点啊，就在上礼拜五开始转变。而这个趋势很重要，这个绝对数字啊，我们做参考就好。趋势很重要，因为这一波的反弹主要就是仰赖于这个呃美联储政策循环。利率政策循环的一个关注嘛，所以我们要特别观察。好，另外我们从掌握一个这个图啊，是吧？郭明来来来这这张图啊是另外一个看美国股市估值的图。从美国股市的估值，当然我们可以推导到全球股市的估值。那这个指标，这个比率是什么呢？这个比率啊是叫做市销比，就是呃很多种本益比嘛，很多本益比嘛，那这种叫市销比。那市销比怎么就是股市的总市值、个股的市值除以该公司。你投资公司的营业额叫做市销比，你愿用几块钱来买营业额？本一笔的逻辑啊，是用几块钱来买它的盈余，所以二十倍的本一笔就是用二十块钱来买一块钱的盈余。哦，过没有啊？二十块钱，本一笔十倍就是十块钱来买一块钱的盈余。那为什么要五十倍、六十倍呢？因为有成长性，所以成长性未来的现金经过折现回来之后会让本一笔降低。好，所以这个 P ratio 指的是你花多少钱买它的盈余。那这边是你花多少钱买它的营业额？那营业额跟利润，将俊有税。有这个呃制作呃制造成本，有营业其他的折旧摊销、管销费用，这是过程、啊，所以这也是一个很重要的指标。好，我们看一下现在这个市销比啊，这市销比啊，其实最高点是在前年， 2 0 2 1年的12月来到最高点，来到了 3.17 倍，就是全市场的投资人每一块钱的上市公司营业额，你愿意用三块一毛七去购买。啊，这个比例高不高呢？那这比例是个绝相对值啊。我们看历史经验，因为历史最贵的时刻，历史过去最贵时刻是在一九九九年到两千年左右，当时最高的峰值大概在二点三倍，二点三倍。我们觉得网络泡沫嘛，买股票现在回头看好像有点愚蠢。那为什么愚蠢呢？你为什么？你不是看买，不是买盈余哦，你是用两块三去买一块钱的营业额，所以啊。为什么很多人愿意把公司上市？你知道吗？尤其这个很多赚钱的不上市，不赚钱的上市。刚才之前啊，台湾有一家很大很大的电信电影公司，这个老板因为涉嫌掏空股票，最后重整下市，下市进行重整。那个一下市的时候，呃，很多的他的什么呃，在其他呃企业担任的董事位置都没有。有一天啊，他的呃账房啊，就跟这个老板提到，老板呢、啊，孙老板呢、啊，大家知道谁？孙老板。这个这个月我们可能零用金开销比较多，哎，开销，为什么卫生纸要钱？为什么卫生纸要钱？为什么坐飞机要买机票？哎，他觉得很奇怪啊，为什么坐飞机要买机票？为什么上厕所用卫生纸要用买的？哎，各位朋友，不是他无理取闹，因为过去这些开销都从公司出账，他个人不用花钱，他不用花钱，甚至包装之后。他家的马桶，他家的浴缸都可以按照 P B ratio 来包装上市。所以你愿意用多少钱买这家公司的资产，叫 P B ratio？ 你愿意用多少钱去买这家公司的营业额，就是所谓的我们讲 P S R， 就是呃市销比？你愿意用多少钱买这家公司的盈余，就是 P E ratio？ 那这个指标就很重要啊，后面重不重要？重在这边，因为从营业额当然可以反映到资产规模、营业规模，当然也可以背后反映的希望它赚钱的机会。可它有一个极致性，因为这全市场。好，我们看到其实这一波的高点，这一波的高点啊，应该就在二。二零一九年已经见到了，二零一九见到了，这已经来到了一九九九年来最高啊、哦、最高。当时其实股市已经出现修正哦，这边出现了一个双峰的概念。其实二零一九年的第二季到第三季，美国股市乃至全球市场开始出现一个下滑的味道，下滑的契机。可是因为新冠疫情的产生。使得财政刺激跟货币刺激又把这个市销比拉到一个历史最高的程度。好，我要提醒观众注意到，从整个历史的漫漫长河做观察，不管是塑化还是金融，甚至是电子科技股，现在处的位置才把一个历史最大的泡沫才刚刚戳破。假如我们把这边涂掉。把这边涂掉，把它涂掉，涂涂涂涂涂涂涂涂涂掉。我想，其实这个位置还在历史新高哎、欸，还在历史新高哎、欸，这个是一个很特别的一个现象哦。而这个股市泡沫才刚破灭，出现了反弹，纯粹来自于风险偏好。那这个风险偏好能不能支持？好，我们就要看今天我们讲的几个重点。我们在讲到金油比跟这个利率倒挂开始收敛啊，我们先看一下，在过去两天。上上反应，这边是铜的月线，这边是铜的日线啊。月线跟日线，我画了一个图啊，就是其实铜的头部在20212022形成了一个将近两年的大头，就这个位置啊，看到没有？这个月线啊，这个月线，这个月线，这一小块，这一小块，就这一大块了。这个大块啊，大概是从2021年的。第一季末开始，二零二一年第一季末一直横跨到二零二二年的第二季结束啊，这个大头在这边成型了，这个成型了。可是随着风险偏好，最近啊，不讲是股市再次啊，连很多基本金属都出现了强弹，这是日线强弹。那我们拉到月线格局做观察，其实这个强弹它不过是一个反弹的回撤，反弹回撤，因为它打到颈线嘛。这个七年的大底突破嘛，回撤回撤，好，后面是七年大，这是七年大底，七年大底。哎，世光，七年大底才走了三年就要结束吗？你不要问我这个问题，你知道吗？我昨天节目提到，因为美元对日元做了二十二年的大底，现在才涨了几年，也才涨七年嘛，也才涨七年了，所以你做看多头。不如看多美元，因为底部的话，美元是二十二年大底对日元，而同时打了七年大底，现涨了已经三年，而三年正已经要做结束喽，做结束了，所以我们进入同价观察。其实这波反弹仍然是风险偏好，仍然是风险偏好。好，另外我们看基本金属，我们举的比较成交大的，一个是铝。一个是镍，镍我是用上海镍，因为这个伦伦镍啊，在呃过去一段时间啊，曾经出现被逼空，那个走势啊就比较会离奇啊，所以上海镍价会比较合理。我们看到，不管是铝还是镍价，最近转弱的现象都非常明显哦。这是日线哦，像这个镍价已经骗得九死一生的这个呃机会啊，而铝价从头到尾其实没什么反弹呐、啊。铝价腰斩之后，弹了三十 percent， 跌了五成，弹三十 percent， 这边跌五十 percent 啊。这边跌五十这边涨了三十 p e r 三十五可是价格还是打折，这是个数学的迷失啊！所以你觉得谈得多，才跌得更快。关键是你上面有没有空啊？所以这个过程要注意哦。所以从基本金属价格其实都在转弱，所以我们带出一个变化：基本金融转弱之外，我们就看到铜价啊，铜价更弱的不是基本金属，更弱的是油啊，更多是油。我们从油价再看到铝价。看没有？全球产量最大的国家是谁？俄罗斯。为什么铝是在所有基本金属里面最弱？为什么油是所有商品里面最弱？答案已经呼之欲出哦。俄乌战争发展到现在，西方国家对俄罗斯的经济制裁或商品出口制裁已经快玩不下去，已经快玩不下去。所以。对于俄罗斯的相关制裁，哎，前几不有消息吗 ？CIA 的这个情报头子跑去美，跑去俄罗斯的这个莫斯科来跟俄罗斯的情报头子见面，来商讨相关的停战协定。哎，俄罗斯啊，你可以享有乌克兰百分之十的领土切给你，赶快把战争结束。所以市场上有在定价，铝啊，油价为什么落？因为俄罗斯在未来可能不是现在。也不是下个月，在未来重返国际市场，或未来用别的方法重返国际市场，这个几率正在放大哈。所以我们看到，只要是俄罗斯出产的或俄罗斯这个出口的，公平理论上它制裁越凶，它价格应该越强。可是制裁越凶，价格越弱。代表一定有漏洞，甚至這个漏洞是睁一只不眼的，睁一只眼闭一只眼的漏洞。好，这是我们解释铜价跟基本金属关系，为什么铝是基本金属最弱？那整个基本金属最近开始转弱，那油比铜更弱，出现背离。好，这是我们特别观察的。所以我们再往下看，那就把金油比来做一个比较。这个油啊碰到大问题就是俄乌战争，那金呢啊金最近价格不断的走强，可是我们特别观察。因为第一个提到重点，金油比啊，在过去啊，我们作为股市投资有一个非常重要的参考性。每一次金油比创新高，都是股市接近长空的尾声。每一次金油比创新高，通常就是股市长空的尾声。我们先讲金油比啊，不管是一九九四、一九九八十二月、两千零九年二月、二零一六年二月。还是包括二零二零年的第三季，只要金油比创高，常常是股市修正的尾声啊，修正尾声，呃，这个时间点会差不多。那为什么就是油在跌，金在涨。那因为油是消费属性比较强的，又不能保存嘛，油不能白酒嘛。金它的金融属性比较强，所以金融属性更多的来自于信心。我们对一个货币。对于一个金融系统，关键的呃支持是在于信心，所以风险偏好会在这边做转变。每一次的风险偏好领先于实体经济的转变，就会产生这个金融比创高的结论、哦、所以从金融比现在最新数据来到二十五点九倍，逐渐的逼近。过去这四十年来的相对高值，那市场的长空是不是要接近尾声了？好，看到没有？那为什么这有这一段？从去年的十一月开始涨，从去年的六月份开始涨。我们都知道，主要金油比创高这一段涨的是金，涨的是金。这一段叠的是油，金油比创高嘛。黄金除以原油嘛，所以这一段的反弹是叠的是油，那是我们一二一啊看空原油啊，其实大家也不相信，每次我们做什么转折、啊、大家也不相信啊，看到没有？只是看空原油。好，那这一段主要是涨的是金，所以这一波的一个反弹，第一个是实体经济的转弱。配合从去年第四季开始风险偏好的转强哦，那这会不会是正确的？好，我们再往下做观察。好，黄金会走高，其实很关键的原因是整个利率倒挂的结果，整个利率倒挂结果让金融属性极强的黄金出现了空间。可整个直率曲线倒挂的过程，在过去一段时间开始逐步的收敛，就是直率曲线长短端跟长端。开始改变哦。那我们在呃，在过年前、过年后节目啊，特别提到，现在很多人在做这个抖抖抖抖抖，就是追金曲线要恢复正常化，追金曲要恢复正常化。所以不管是短端往下，还是长端往上。那现在最特别的，因为在一月份，大家认为追金曲线，资金曲线通常是这个形状了。关美月这边是报酬率，这边是时间嘛，所以追金曲线通常是这个形状，哎，不会往下掉，是往上一个水平线往上，抛物线往上。那这是正常，这是一个倒挂形态。为什么？怎么可能？三年期、两年期利率比三个月期低嘛？没有这种事情呢，怎么可能嘛？你去银行存款存存看，一定是三个月利率比较低，六个月利率比较高，一年期更高嘛？一定是。那这个倒挂是市场形成的。本来今年还在、啊、强调哦，元月份包括去年第四季创下近几年来，像元月份啊创下近二十年最强元效应，主要反映的是整个追求线。会正常化哦。那正常化的路径，像我们刚才提到，就是提到的这个美联储的政策高点，所以预期这边往下。那这边持平或反弹，那折溢曲线，短端往下，长端往上，哎，这个曲线就会走平咯，倒挂就结束。这第一种啊，第一种叫做牛斗哈、啊，牛斗就是整个利曲线可能会慢慢往下，可是长端可能撑住，短端往下。那第二种。就是大家预期之外发生，叫熊熊平啊，熊抖熊抖，熊抖是短端不变，长端开始往上，长端往上，这个是市场上最担心的黑天鹅风险，这个正常化是最恐怖的哦，长端利率重新回复往上哦。从往方上往上哦，那几率高不高？从过去美国遇到债务上限的经验，这个几率越来越大。好，那我们观察一下啊，这是倒挂问题啊，就把十年期债券跟三个月的这个美国三个月票券啊利率做对比，因为十年期的国债作为无风险利率，三个月期作为货币市场基金的这个货币市场利率的一个定锚，我们这样做观察啊。所以三个月跟十年期倒挂，那这一次的倒挂非常非常离谱啊。我们在去年第三季到第四季，我们讲戴维斯双杀，讲的讲的是什么？看到没有？讲的就是殖利率倒挂的修正或殖利率倒挂的结束，因为从过去经验，不管是两千年十二月、二零零六年十一月，甚至更早一九八九年五月，每一次倒挂来到极大值结束之后，就是所谓的戴维斯双极的开始啊，杀本一笔，同时杀风险偏好啊，也杀 EPS。可是我们跟他抱歉的。因为我不知道，我们在做这个节目当中，我们即将在去年第三季、第四季了，我们并不知道，我们将会见证历史的时刻。什么叫历史时刻？美国国债，乃至于全球利率倒挂的程度创下历史最大，也就是我们压住的是这一曲线，它的这个倒挂可能零点五，可能零点六 ，max 嘛零点七。啊，所以就压住了，不管是 0.5 0.5 还是 0.7 啊，差不多就零点到 0.7 左右，反正倒挂到极致之后，它就要开始回升啊。这个倒挂不可持续嘛，不可持续嘛，所以会开始回升。就它不仅没有回升，它还不断破底啊。光明就在这边，我们本来压住在这边啊，这个倒挂倒挂开始压住在这边啊，这个倒挂即将结束啊，开始反弹。就它不仅没有反弹，它继续往下破底。我们发生了一个超过数十个标准它的天灾啊，跟人祸啊，天灾发生了，人祸就是我们做节目的过程啊，它就喷了哈、啊，它股市继续涨，为什么？因为它不发生，这倒挂剧结束。好，后面这问题就来了，这跟我们去年抓油价121是高点一样，我们抓油价121的高点，抓的是通胀预期，不可能再创高，因为当时的通胀预期来到了 2.8。到二点九，我们以 tips 的这个补偿来做观察，因为美国的全要素生产率扣掉物价因素大概就是百分之二到百分之二点二，所以通胀预期不可能脱离全要素生产力太远，所以我们在这个技术当中来摸索油价在一百二十块以上。发生风险的可能啊，刚、哦、才记得吗？高盛看两百，摩根看到一百六嘛。那大家说我们看过油价，大家不相信油价就一二一一一一零一九十一到八十一，到现在七字头嘛。那我们现在观察一样，当时预测油价，其实油价还强蛮强的哦，才刚刚转弱、哦。那通胀预期不可持续，导致的油价虚高了数周到数月之久。现在我们观察。而利率倒挂它不可能持续太久，虽然它不断创高，我还是要贴纸，它不可持续，就是个反常现象嘛。后面，反常现象，你妈站的尿尿，你爸坐的尿尿，看到有？没有可能？有可能，但可能天天吗？不可能。所以这个倒挂虽然不断的创新低，创极大值，可它不可持续，它发生的就是利率倒挂越严重，逃命坡就越来越大。而可是它随时的收敛的过程当中，就会形成逃命坡结束，戴维斯主跌段的开始。好，我们节目讲到这边啊，就开始出现两个问题啊。金油比告诉我们是股市的低点，至于倒挂的极大值告诉我们是逃命坡的高点，这两个有点麻烦。我们可以用风险偏好来强加解读金油比的金。会不断创高的原因，可是我找不到原因来修愤或反省直率倒挂的问题，因为这个倒挂很麻烦啊。好，所以我们就要带出我们在呃节目的一个重点，看到没有？哎，来来来，叫阴谋论来了，阴谋论，这是我们之前啊做选举预测图啊，选举预测图啊，我每次提到从台湾的选举结果，涨，民进党赢，跌，国民党赢。这个几率非常非常高，涨国民党赢，跌民进党赢，啊，涨就国民党赢哦，啊，涨就民进党赢，对不起，涨就民进党赢哦，跌就国民党赢。我们可以简单来讲通常就是越涨的话，大家就。自我认识很强嘛，很多小白韭菜就觉得我炒股都可以靠我了，所以很多人就上街头，很多人就呃自我意识抬高，所以涨的时候叫革命要翻新啊，就投给民进党；跌的时候还是国民党会处理好经济，处理好两岸关系，而这可以反映啊，所以每一次跌都是国民党赢，几乎是每次赢，每次涨基本上对民进党都有利。我们举一个极端例子好不好？什么极端例子？二零一八年韩国瑜选上。本来他势如破竹，要挑战2020年台湾的大位，结果他从民调的超级明星，最后选到崩盘。看到我们只有一个因素可以解读哦，我们用宏观经济哦，就是在2019年台北股市出现了一个大幅转强跟反弹的契机，有一个因素扭转了韩国瑜的民调。跟最终的结果好，那我们现在回来观察，看到没有？这是每次同学，那这怎么抓呢？抓九个月，因为我们从统计来做观察，每一次从投票日往前推推多久？九个月最准，从九个月开始算，这个指标是最准的哦。这指标很准哦，包括了地方选举也是抓九个月哦，就是投票日往前推九个月。那这个九个月啊，从社会科学其实给分析过去，因为选民的记忆。并不会太久，选民的静音不会太长，所以九个月这个过程的感受、社会事件的发生、经济环境的好坏，会影响到投票。大概就是九个月这段期间发生的事情，而九个月也是一个选举过程，从提名到募款。到参选到最后投票的一个全周期就是九个月，所以九个月从统计来做观察最准，那实务操作也很准。好，各位我们现在倒推，呃，明年啊一月，明年一月哦，台湾又要选举了。现在大概不是侯友谊就郭台铭嘛？你认为国民党侯友谊郭台铭赢的几率有多大？看到没有？有多大？有人认为啊，不管是侯友谊或郭台铭，只要不要分裂的话啊，郭台铭不要脱党参选，或是侯友谊不要脱党参选，大概国民党会赢的几率，常试嘛，大概七成以上，甚至八成以上，这是板上钉钉的啊。基本上大家都有这个共识啊，就侯友谊啊没有敌人，所以他选上几率很大。郭台铭啊，假如能够得到国民党提名，他能够选上机会也很大啊。所以好官们来了来了，嗯，所以我们倒退二零二四年一月选举，倒推九个月就是二零二三年的四月份开始算，应该从三月中了、啊，月加九个月就三月份，从算四月份，从这边开始算，从二零二三年四月到二零二四年一月，看到没有？这边会发生一个股市的状况。告诉我们最后选举的结果到底谁是因谁是果，我们只有等时间来证明。可是从刚刚的金油比跟利率倒挂这两个，一个是低点的讯号，一个是逃命的讯号。后面我们可以从明年的选举果，可能会让我们做出一个比较相对正确的判断，分享给观众，分享给各位。好，感谢大家收看，年同一日晚八点，杨时光在《见报》与各位再会。